1: 美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性。
0: Hello， 大家好，这里是西西说。今天呢，我们来聊一下猪的蓝耳病毒。相信大家都对猪繁殖和呼吸障碍综合症不陌生了吧？在感染后，它会严重影响母猪的繁殖性能。自从1996年传入我国以来，流行非常广泛。由于其传播性强、变异速度快，对全球养猪业都造成了巨大的经济损失。今天的西西说完的 s w a n e t 呢，我们邀请到了明尼苏达州圣彼得市猪兽医中心的 Dr. Paul Yask， 他呢有着三十多年的兽医经验，还获得了美国猪兽医协会霍华德·邓恩纪念奖和美国猪兽医协会年度养猪实践奖。让我们一起来听一听他对 PERS 的认知和见解吧。Dr. Paul Yask 呢，从小是在爱荷华西南部的多样化家庭农场长大的。农场生产猪、牛肉、奶制品和农作物等等。在高中的时候呢，他曾经到猪场工作过一段时间，这引起了他对养猪的兴趣。之后，他去了爱荷华州立大学，并于1985年拿到了兽医博士学位。毕业后，他的第一份工作呢，是在一家大型的联合医疗集团。并在一九九一年的时候呢，加入了猪兽医中心。他的工作重点是净化猪群疾病以及如何减少病原体对猪群的影响。那么，首先呢。Dr. Pawlowski 聊到了 PRRS 的流行。他说，根据莫里森猪健康监测项目的数据呢，我们发现 PRRS 流行性在每年的十一月份降温的时候开始增加，一直呢到一月份之后趋于稳定，并且呀、啊，猪疾病报告系统的报告也显示了一个类似的趋势。这里呢，补充一下。莫里森猪健康监测项目呢，是一个实时,时分享更新的疾病监测系统，它覆盖了整个美国一半以上的母猪，来监测流行性疾病的局部爆发，并为临近区域的猪场提供预警和解决方案。之前呢，我们西西说的采访有过完整的介绍，大家可以回去回顾一下。而猪疾病报告系统。SDRS 呢，是一个由兽医诊断实验室联盟与猪健康信息中心合作开发的工具，用于共享关于地方性和新出现的猪疾病的信息，以便兽医和生产者在疾病预防、检测和管理方面做出明智的决定。这个呀，我们也在西西说的采访中有过介绍，欢迎回顾哦。好了，回到主题。Dr. Paul Yasky 呢，还说到，从报告中可以看出 ，PERS 病毒的流行性在过去呢，一直都是呈季节性的波动。但是，随着时间的推移，会发现阳性曲线逐年上升。尤其啊，是在 PERS 一杠四杠四 LEC 的新变异株出现之后。PERS 一杠四杠四 LEC 的新变异株呢，大概是在二零二零年十月份左右出现的。报道始于一家农场，十头左右的母猪不进食了，然后呢，在几天之内超过一百头，并不断的增加，而且在同一时间内，流产母猪也达到了创纪录的水平，死亡率也达到峰值。p e r s e 一杠四杠四 LEC 的新变异株呢，在临床症状上与经典毒株极为相似，但是以前的疫苗接种几乎不起作用。生产前四至五周的母猪几乎全部流产，死亡率达到了十至百分之二十，且仔猪的死亡率也高达了百分之八十。接下来一个问题是，那 p e r s e 的临床症状有哪些呢？ Dr. Paul Yasky 说道呀，根据读株的不同，症状也有很大的差异。主要啊受到以下因素的影响：一呢是病毒的毒力；二是初次感染还是持续感染；第三个因素呢是感染的阶段；第四个因素则是其他致病因子；第五个则是群体规模和饲养管理。p e r s e 的临床症状呢主要有以下这些。对于母猪而言，会有食欲不振、发烧、流产，尤其啊是在妊娠的末期，耳内可以观察到蓝色，还有早产、断奶、发情期延长、咳嗽和呼吸道症状、无乳症和乳腺炎、木乃伊胎增加、死胎增加、弱子增加、死亡率增加等症状。对于哺乳仔猪而言，则有腹泻、死亡率增加、呼吸道感染等等。对于种公猪而言呢，症状则有食欲不振、发烧、嗜睡、性欲降低、生育能力降低、精液质量降低。对于保育育肥猪而言呢，它的临床症状包括已得到控制的传染病增加，比如沙门氏菌、地方性肺炎、胸膜肺炎放线杆菌、猪圆环病毒、猪链球菌等等，以及咳嗽、呼吸道感染、打喷嚏、日增重降低。死亡率增加等等。那么接下来一个问题就是，我们如何预防和管理 PRRS 呢 ？Dr. Paul Yesky 说呀，目前我们还没有一种成功的策略来完全控制住 PRRS， 主要是因为病毒变异、猪群数量庞大以及尚未解决的传播问题。因此，生物安全在预防和控制 PRRS 病毒，以免群体感染方面尤为重要。每个猪场都需要生物安全流程，而生物安全呢，又包括两部分。第一部分呢是防止病原体的存入 （bio exclusion）， 第二部分则是猪场发病后场内如何处理的过程 （bio containment）。PRRS cont 病毒的预防呢，主要包括以下几点：一是运输车的清洁和消毒。运送猪、饲料和猪场用具的运输车辆可能会携带 PRRS 病毒，造成传染。需要将所有与猪场有所接触的车辆进行彻底的清洁和消毒，辅助干燥和去污系统也有助于车辆的消毒。第二点是种猪的引进，引入外来种猪也是一个风险事件，外来种猪应该来自于 PRRS 阴性的高健康繁殖猪群，引入之前呢还需要进行病毒检测。第三点则是人员的管理。Purse 不会感染人类，但是工作人员的衣服、靴子或者个人物品可能会携带病原，因此所有人员都应该接受培训，了解 Purse 病毒的潜在传播途径，并严格执行猪场生物安全程序。第四点呀，则是物品的消毒。猪场供应物品的进入也存在风险，在进入猪场前呢，都需要进行消毒，比如使用雾化室或者消毒干燥室。第五点则是空气过滤 ，PRRS 病毒在养殖场之间可以通过空气进行传播，阳性病猪呼出带毒颗粒可以离开猪舍传入别的地方，因此呀，空气过滤装置也是一种有效可行的办法。第六则是死猪处理。在美国，大多数的养殖场动物尸体都是通过化制公司处理或者进行堆肥。堆肥呢，可以避免化制公司进出猪场，减少 PERS 的发病率。第七点则是粪污处理。PERS 可以在粪便中存活，特别是在低温环境中，所以在清理粪污时，要与粪污处理公司合作，制定生物安全指导方针，并进行合理的清洗消毒。第八点则是要做好免疫管理，接种灭活疫苗或改良活病毒疫苗也可以用于畜禽 PRRS e 病毒控制。一旦确定了这种疾病呀，需要采用不同的方法来将其消灭，主要包括以下一些方法。一是清群更换种猪，清除所有的种猪和生长猪，对设备进行全面消毒，并重新饲养 PERS 阴性的种猪。该方法可以顺便消灭其他的病原体，提高群体的遗传水平，但是呢，成本很高。第二个方法呢是分群净化，这个方法呀是从母猪群消除 Porcine 病毒最为广泛使用的方法了。做法呢是在分群前一次性引入足够数量的后备母猪，后续的分群过程中不再把任何后备猪引入猪群，目的是减少病原体可感染的易感动物数量。有计划的给种猪接种同源病毒或者弱毒活疫苗。目的是确保所有种猪具有良好的免疫力。通过 RT-PCR 对处理液、口腔液或新生和断奶仔猪血清进行密集检测后，获得一致性的阴性结果，表明猪群稳定了，即可恢复正常生产。分群时间呢，受毒株感染途径、免疫史、管理因素以及感染季节等因素的影响。一般会持续二百一十天至二百四十天左右。丽兰动保一家全球动物保
1: 健公司，通过提供创新型产品、专业知识和卓越服务，以预防和治疗食品和伴侣动物的疾病，为养殖户、宠物主、兽医、利益相关者和整个社会创造价值。凭借在动物健康近七十年的实践和传承。以及让食品和伴侣动物不断丰富我们生活的企业愿景 ，Alanco 致力于帮助客户改善动物健康，同时也对所在社区和全球社会产生深远的影响
0: 。接下来呢 ，Dr. Paul y e s k y 聊到了监测产房蓝耳状态的新采样方法。他说道呀，我们通常使用 PCR 试验对病变猪的血液或者处理液进行蓝耳病毒的检测，但采血呢需要经过专门训练，并对猪进行保定，且产房仔猪采血应激大，处理液会有助于在流行性率低的时候的检测，但由于欧洲不阉猪不断尾，无法获得处理液。于是有团队开发了一种舌尖样本的采样方式，这个方法主要采集死胎和病死猪的舌尖组织，得到渗出液进行 PCR 检测。该方法呢适用于产房中蓝耳状态的监测评估，且简单易行，不需要经过特殊培训，而且因为只针对死亡个体采样，也没有动物福利的担忧。在采访的最后呢 ，Dr. Paul Yeski 聊到了他最喜欢的专业书籍是《Diseases for Swine》猪病学，而他最喜欢的非专业书籍则是《Iowa State Parks》爱荷华州立公园。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Dr. Paul Yeski 说，是良好的沟通、强烈的好奇心、不断提出问题。好了，今天的西西说我们就聊到这里。感谢大家的收听，我们下一期再见吧。